0: Jak powiedzą, że jestem czarnuchem, albo mam wypierdalać do Afryki, to nic się nie zmieni. Jeżeli ja zaakceptuję siebie, to ludzie kurwa muszą także mnie zaakceptować.
1: To trochę jest na zasadzie... Szczęścia i, i loterii, czy ci pójdzie, wiesz, kostka, czy kolano, czy głowa. Ponieważ, jak jesteś zajęty, to zawsze znajdziesz trochę czasu na to, żeby go zmarnować. To doświadczenie samego siebie też było u mnie kolejnym etapem. Ja nie polecam książek, dlatego że uważam, że to jest wszystko tylko i wyłącznie kwestia tego, gdzie kto jest
0: w danym momencie. Taka machina w której robimy, wiesz, tysiąc rzeczy, każda minuta naszego dnia jest zapełniona, gdzie nie mamy tej przestrzeni, żeby spojrzeć w tym wszystkim na najważniejszą osobą w tym procesie, czyli na samego siebie. Co? To jest
1: najcięższa i najważniejsza rzecz w sumie w życiu, żeby wiedzieć jak sobie poradzić w momencie, kiedy się znajdzie na dole a prędzej czy później tam się znajdziemy. Nie mam, nie mam psychiki do, do walki, dlatego byłem sześciokrotnym mistrzem Polski, mistrzem świata, mistrzem Europy i stoczyłem w boksie 20 walk, z czego 18 wygrałem.
0: Partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, czyli wysoko skoncentrowane ekstrakty z grzybów funkcjonalnych dla osób chcących poprawić zdrowie, zwiększyć efektywność mentalną oraz wspomóc wyniki sportowe. A więcej informacji znajdziecie na stronie www.solflabs.eu a z hasłem Elite Mentality 12 jest tam jedyna i najwyższa na rynku zniżka na wszystkie produkty, której nigdzie indziej nie dostaniecie. A u mnie dzisiaj zawodowy pięściarz, mistrz Europy i Świata w Formule K1, sześciokrotny mistrz polski w kickboxingu i choć były, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, za zawodnik MMA, bo kariery jeszcze nie skończyłeś, więc jeszcze, tak jak sobie rozmawialiśmy przed, nie wiadomo co się wydarzy, Izu Gonach. Cześć, cześć. cześć. Chciałbym na wstępie, Izu, trochę odnieść się do osób, które Cię znają i, i, i widzą Ciebie jako czarnoskórego sportowca, notabene... Pierwszego czarnoskórego, czarnoskórego boksera, co też nie zdarza się zbyt często, myślę, który też mówi płynnie po polsku, bez kszty akcentu, mimo że twój tata ten ta, 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 taki akcent ma, mówiąc po polsku. I, i, i mogłeś powiedzieć w ogóle, jak to jest możliwe?
1: Akcent ma i tata, i mama, bo pochodzą z Nigerii. Ja się urodziłem w Polsce, więc myślę, że po prostu to ma największy wpływ. To, o czym mówisz, rzeczywiście jest takim tematem, który na pierwszy rzut oka dla ludzi może być szokujący ze względu na kontrasty, na to, że po prostu jestem ciemną skórę i mam bardzo ciemną skórę, nie nie jakaś tam kawa z mlekiem, tylko, tylko mocna czarna kawa. Natomiast jeżeli chodzi o o, o sposób wypowiadania się, to rzeczywiście tego akcentu nie słychać. Czasami może troszeczkę więcej, jak mówię trochę, więcej po prostu po angielsku i i gdzieś tam się trochę to miesza, ale no ogólnie nie mam mam akcentu i raczej nie można się nauczyć w ten sposób mówić po polsku, jeżeli człowiek się po prostu tutaj nie nie urodził, nie przeszedł przez cały system edukacji.
0: Dokładnie, ale w ścisłości nie jesteś jakby, znaczy stuprocentowym Polakiem, bo się w Polsce, ale pochodzisz z Nigerii.
1: Tak, pochodzenie ma to do siebie, że musiałbym w jakiś sposób stamtąd przyjść, przylecieć czy coś takiego. No, natomiast no, summa summarum, znikąd nie przyszedłem, nie przyleciałem, tylko tu się urodziłem, ale rzeczywiście moje korzenie są z Nigerii i, i są, są w Nigerii, tak, więc, no ja tak tylko, trochę żartobliwie mówię, ale tak, pochodzę z Nigerii, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem i, i, i co ciekawe, no jakby, wiesz, no jakby ja nie mogę powiedzieć, jak ktoś mnie pyta, na przykład, na gdzieś jak jeździłem za granicę, byłem w Stanach, ktoś mnie pytał, skąd ja jestem, to Ciężko było powiedzieć, bo jakbym powiedział, że z Nigerii to jest taka odpowiedź, którą łatwo by było im przyjąć, tak, i i natomiast to nie jest do końca prawda jakbym im powiedział, jak mówiłem, że jestem z Polski, no to musiałem po prostu tłumaczyć, jak, jak to jest możliwe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tak to wygląda. No. Okej, okay, ja
0: zastanawiam się, jak odbierali cię ludzie, z którymi się wychowywałeś w takim, wiesz, okresie młodzieńczym, bo grałeś, wychowałeś na Żabiance w Gdańsku, grałeś w rezerwach Lechigdańsk. Gdańsk. Ja grałem też jakby w tych gdzieś tam sąsiednich rejonach, bo też w Lechigdańsk, Gdańsk, ale w Rugby. Więc też do doskonale znam te rejony i no i podejrzewam, że pod kątem takiego odbioru wśród rówieśników, no to nie są zbytnio najprzyjemniejsze miejsca, w jakich mogłeś się wtedy znaleźć. Wiesz co, wbrew pozorom, to,
1: to tak nie do końca, dlatego że ja miałem bardzo dużo kolegów. Byłem takim ruchliwym dzieckiem i, i nastolatkiem, więc wszędzie mnie było zawsze pełno. I jeżeli chodzi o kolegów, czyli chłopaków z mojej drużyny, bierz tam kolegów z klasy i tak dalej, to, to jak, raczej nie miałem problemów, tylko prowadziłem normalne życie. Problemy to są takie rzeczy, które się po prostu zdarzały, no bo wiadomo, no jakaś tam niechęć innych ludzi do wszystkiego, co jest inne, sprawiały, że, że czasami byłem po prostu celem i, i, i dochodziło do różnych konfliktów. Natomiast raczej, wiesz, ja sobie bardzo dobrze też radziłem i Jak trzeba się było bić, to się biłem i i raczej z tym nie było problemów. Problemy były tylko wtedy, jak było ich więcej albo wiesz, albo były, byli starsi, więksi, silniejsi. No i
0: też umówmy się, że lata 90. pod tym kątem w Polsce były specyficzne, bo jak teraz bym powiedział, że ta tolerancja na, bym powiedział, pewnego rodzaju odmienności jest dużo wyższa, no to lata 90. były bardzo specyficzne. No, Oli, Emanuel Emanuel Olisadebe, którego na pewno kojarzysz, też miał swoje tak. różne wybryki, czy nawet, no, gdzieś tam pamiętamy. E, to też było moje takie, bym powiedział, pokolenie, na którym ja się wychowałem na, na piłce, różne takie transparenty typu wypierdalaj, do Afryki, no tak. czy, czy gdzieś tam naśladowanie jakieś. No to gdzieś tam takie incydenty, które się zdarzały. A dużo razy musiałeś się pod tym kątem. Znaczy, bo że się, musiałeś walczyć. Dużo razy zdarzało ci się walczyć na ulicy mm. z takimi osobami, które taką czuły, bym powiedział, niechęć.
1: Wiesz, co ja ogólnie uważam, że w jakimś tam okresie mojego życia to była moja codzienność. I jakby, codzienność. C- codziennie, jak wychodziłem ja. do szkoły. Jakby ja od dziewiątego roku życia jeździłem przez cały Gdańsk albo tramwajem, albo pociągiem, żeby dojechać z Gdańska Głównego na Żabiankę do szkoły, więc jakby w tych miejscach, w których ludzie mnie znali, to raczej nie było problemu, tak? Mówię, ale po drodze jechałem przez całe miasto, więc wiele różnych trudnych sytuacji się działo po prostu po drodze, albo w drodze w tamtą stronę, albo w drodze powrotnej. Um, więc y, to sprawiło, że jakby zawsze musiałem być gotowy. Pomimo, jak sobie teraz myślę dzisiaj o tym, to to jest porąbane, bo ja byłem, miałem 9 lat, więc byłem dzieckiem. Okay. E, ale, ale tak się. A to
0: wtedy zaczepiali się starsi, rozumiem.
1: Tak, tak. Wiesz, no bo jak miałem do czynienia jako 9-latek z jakimś no tak. 15-letnim chłopakiem, który ogolił głowę na łyso i, i po prostu i, i, i się chciał bawić w skinheada, no to, no tak. to jakby to, to był dla mnie problem, tak.
0: No to jest fenomen, rzeczywiście, że jakby że takie, ta, takie osoby potrafią podejść do dziecka 9 dzie, dzie, No tak, wiesz, no jakby dzisiaj E,
1: dzisiaj, jak na to patrzę, to sobie myślę, no tak, ja byłem młody, oni byli też w większości też młody, młodzi, tak. głupi, jakieś, e, niektórzy się do tego przy, przyznają, e, a, a niektórzy, wiesz, bo kto jakby został na tym samym poziomie i ma dalej takie same przekonania, jakie miał, jak miał, nie wiem, 17 lat i, wiesz, chciał przynaleźć do jakiejś tam grupy, no to, no to gdzieś tam e, się po prostu nie rozwinął, tak to wygląda. E, więc e, takie rzeczy się zdarzały e, i Po prostu to jest tak, że ja się przyzwyczaiłem do tego, że muszę być czujny i jakby nauczyłem się, że w każdej sytuacji jakby obserwowałem, patrzyłem, byłem przygotowany i no i ta gotowość właśnie mnie doprowadziła do tego, że E, że poszedłem na sport walki.
0: Jestem ciekawy, jak to wygląda z perspektywy czasu. Jakby licząc e, obecnie twój wiek i twoje warunki fizyczne, 1,96 96 wzrostu, 110-115 kg mniej więcej. 110 kg maksymalnie. 110 kg i e, były pretendent do tytułu mistrza Polski w boksie, e, sześciokrotny mistrz Polski w No Myślę, że teraz, myślę, że nawet e, skinhead ze skrajnymi e, poglądami no na pewno ciężko by musiał czuć się, żeby... E, jakkolwiek w ogóle to ciebie z- zadrzeć na ulicę, nawet jakby cię nie znał.
1: Słuchaj, ja ci powiem tak, przede wszystkim wiesz, jeżeli ktoś ma coś przeciwko komuś, e, chce mu zrobić krzywdę, mm, czy to zrobi jawnie otwarcie, czy, czy gdzieś tam się na niego zaczai, jakby zawsze jest taka możliwość, tylko z perspektywy czasu to ja ci powiem, że e, wielu z tych ludzi mnie zna po prostu, tak? Wielu z tych ludzi, którzy kiedyś wiesz, latało i robiło tam różne rzeczy, oni mnie po prostu znają. Niektórzy zmienili swoje zdanie na mój temat, inni dalej myślą tak jak myślą, ale na pewno jest gdzieś tam, tak mi się wydaje, pewnego rodzaju szacunek do, do, do rzeczy, które mi się udało osiągnąć, i nie wiem, pewnie znasz to takie uczucie, kiedy ktoś nie musicie lubić, ale, ale szanuje cię na tyle, mhm. że po prostu nie wchodzi z tobą, nie wchodzi ci w paradę, więc trochę, trochę na takiej zasadzie, tak jakby. Ja sobie wiele rzeczy wywalczyłem i jakby też takie mam podejście w życiu, no, że jakby zresztą tak jak ktoś strasznie usilnie by starał się, żeby inni go polubili i i dziwił się, że że tego nie robią, no człowiek najpierw musi polubić samego siebie i wtedy inni będą mogli go polubić, no i troszeczkę podobnie jest, nie wiem, z takim, z taką tolerancją, wiesz, no jakby Ludzie mają wybór, mogą cię tolerować, mogą cię lubić, nie lubić, no jakby twoim zadaniem jest to, żeby lubić samego siebie, mieć szacunek do samego siebie i i wtedy to może mieć przełożenie na twoje relacje z ludźmi.
0: Jasne, i ty sobie to myślę, bardzo w taki fajny sposób wywalczyłeś przez przez taką pewność siebie swoją, którą wypracowałeś, która jest taką pewnością, która wypływa od środka, z wiary w siebie i zaufania. Gdzieś przeczytałem taki taki w w, w jakiejś rozmowie powiedziałeś, nawet sobie to zanotowałem, że w pewnym momencie poczułem, że to, co mówią o mnie i do mnie ludzie, nie ma żadnego wpływu na moje życie. Jak powiedzą, że jestem czarnuchel albo mam wypierdalać do Afryki, to nic się nie zmieni. Jeżeli ja zaakceptuję siebie, to ludzie, kurwa, muszą także mnie zaakceptować. I myślę, że to jest właśnie jakby gdzieś tam bardzo fajne, ujęte poprzez to, że że jakby nie musiałeś walczyć z nimi i i bić się na każdym kroku, tylko twoja jakby taka pewność siebie, która wypływała od środka, ona zaczęła promieniować na innych ludzi. Też to znasz takie uczucie, że kiedy po prostu idziesz ulicą i jeśli trafisz na grupę ludzi, którzy. Którzy wyczują od ciebie taki brak pewności siebie, strach, oni wiedzą, że mogą tego człowieka zaczepić. A jeśli ty promieniujesz taką, taką pewnością siebie, idziesz z podniesioną głową, chociaż twoje wizual, to jakby to jest wszystko w twojej energii, to co się dzieje z tobą, nie? I jakby jeśli ty zaakceptujesz to, gdzie jesteś, to kim jesteś, to wtedy, wiesz, twoja energetyka też się zmienia, nie? Jako człowieka.
1: 100% jakby ja... W to bardzo wierzę, też tego doświadczyłem wielokrotnie i to jest takie trochę jedną z takich rzeczy, które mnie bardzo denerwała, bo w momencie kiedy rzeczywiście zacząłem się zajmować sportami walki, czyli tak, że stałem się w tym powiedzmy dobry i tam byłem na poziomie mistrza Polski, to skończyły się moje problemy jakby na ulicy, w sensie, że ludzie przestali mnie zaczepiać, tak jakby, czyli to, to powiedzmy miałem tam 21 lat. I się zastanawiałem, dlaczego tak jest, bo jakby ja ja szybko jakby wyrosłem, więc jakby w wieku tam, nie wiem, 12-13 lat już byłem wysokim młodym chłopakiem, pomimo tego, że byłem wciąż dzieckiem, ale w momencie jak nauczyłem się bić, tak realnie bić, to ludzie, to jakby... Nie musiałem się bić, o tak, to było na takiej zasadzie, że nie musiałem już tak dużo walczyć, że trochę było na takiej zasadzie, że mogłem podjąć decyzję, czy wchodzę w konflikt, czy nie wchodzę, ale ludzie też to czuli jakby, też to widzieli jakby w moich oczach, że na przykład, a może jednak nie, wiesz, na takiej zasadzie. I i to jest jest ciekawe, że jakby umiejętność walki dała dała mi to, że jakby ja mogłem zadecydować jakby i i albo wchodzę w ten konflikt, albo mogłem też jakby zrezygnować i odejść, nie? Mhm. A tak jak nie umiesz, nie umiesz walczyć, to po prostu nie masz wyboru. Jest mhm. tak, że jak ktoś cię zaatakuje, no to po prostu będziesz musiał reagować. No i ludzie często po prostu wyczuwają to, że a, że tutaj będzie łatwo tutaj, tutaj,
0: wiesz, mogę podnieść swojego. Ta, to też jest niesamowity komfort pod tym kątem. To też jest w ogóle niesamowite, że w różnych wywiadach masz taki w ogóle jako człowiek bardzo duży zasób słów i, i, i to, w jaki sposób się wypowiadasz. Też yy, powiedziałbym, że przełamujesz trochę taki stereotyp takiego boksera, nie? bo, bo yy, wiesz trochę do, do czego piję. tak? Jak jest. Yy, yy, rozumiesz, z, na przykład, nie wiem, z Andrzejem Gołotą ciężko by było zrobić podcast, albo może, mhm. albo może inaczej, dałoby się zrobić podcast, ale na pewno trwałby to dłużej i, i, i zastanawiam się jak to jest z takimi pod, pod kątem tej profesji, którą, którą miałeś, jak to jest z takimi i, i pod kątem takiej elokwencji wypowiadania się, szybkiego łączenia faktów, jak to jest z takimi uderzeniami w głowę. Nie bałeś się nigdy takich skutków ubocznych tego? Wiesz co, myślę,
1: że jak się jest w tym sporcie, to przede wszystkim starasz się nie myśleć o skutkach ubocznych i na ogół myślisz, w takich kategoriach, że, no, a, że mnie to nie spotka i ja nie mam się czym martwić. Natomiast jakby obserwowałem wielu mieściarzy, który, którzy w bardzo krótkim czasie jakby bardzo pogorszyło się ich zdrowie, więc to jest akurat przykre, ale to są rzeczywiście konsekwencje uderzeń. i Nigdy nie wiadomo, którego uderzenia. To nie musi być ciężki nokaut. Czasami to będzie po prostu któryś kolejne uderzenie, mhm. które będzie miało jakieś tam skutki, które się może przełożyć na, na jakieś zaburzenia yy, mowy, czy, czy też na, na jakieś tam inne yy, rzeczy. No zresztą podobne jest w rugby, no bo no miło, tak, mimo tak. wszystko mu, mikrourazy. Yy, natomiast to jest tylko jeden element, czyli yy, potencjalne konsekwencje uprawiania tego sportu i walczenia, tak jak ja to robiłem, to jest jedno. Yy, ale drugą rzeczą jest to, że ja po prostu... Yy, ja dość sporo czytam jakby, i, i, i uważam, że to jakby ma największy wpływ na, na sposób wypowiadania się, czyli po prostu i najbardziej zobaczyłem to na przykład w pewnym momencie, kiedy zacząłem czytać więcej w języku angielskim i tak jak dobrze mówiłem po angielsku, to nagle zobaczyłem taki szybki wzrost tych tych moich umiejętności i i nagle zaczęły mi się pojawiać słowa, których nigdy wcześniej nie używałem. A podczas rozmowy one po prostu wypływały i i i, i się komunikowałem w lepszy sposób. Więc jakby tak jak na na przykładzie języka polskiego nie byłem w stanie tego tak wychwycić, że to ma wpływ na to, jak ty się wypowiadasz. Tak jak przeczytałem powiedzmy, nie wiem, z 30 książek po angielsku w, w jeden rok, to widziałem wyraźnie, że, że ma to wpływ po prostu na, no, na słownictwo, no, a jakby też na myśli, nie, jest lepszy przepływ myśli, to jest po prostu trening umysłu, no, co tu dużo mówić.
0: Jasne, to nie jest też tak, że e, to nie, nie do, do, dotyka tylko zawodowych pięściarzy, ale każde no, uderzenie, tak, gdzieś tam przeczytałem, że ono jakby jedno uderzenie w głowę potrafi ważyć tam od 200 do 600 kg, więc więc, więc typu, nie wiem, 12, po, po 12-rundowej walce potrafisz przyjąć ciosy o jakiś, o, jakiś, o wadze kilku gdzieś tam ton, nie? no, to jest mhm. tak, że e, to się chyba jakoś ładnie nazywa, encefalopatia. Encefalopatia Bóg encefalopatia czyli, tak. czyli to, co powiedzmy miał, powiedzmy, nie wiem, czy Muhammad Ali, czy nawet, nie wiem, wspomniany Andrzej Gołota, tak? jakby jego mm-hmm. problemy w ogóle z wysłowieniem się, tak, pewnego rodzaju, nie wiem, jąkanie, tak, to jest wszystko, jakby uważa, że to jest wynik, bo to jest trochę taka, bym powiedział, tajemnicza choroba, w sensie to nie jest tak, że to, nie, nie, nie wiem, czy to jest stwierdzone na 100%, że to jest od właśnie uderzenie w głowę, ale no jest pewnego rodzaju, weźmiesz Gdzieś tam bokserów, czy nawet na emeryturze, to jednak są te badania i ten wspólny mianownik, jednak, e, jednak jest. To znaczy,
1: to zostało udowodnione, tak, że jakby jest taki. Tak są takie konsekwencje po prostu uderzeń w głowę. Czasami jedno uderzenie. No wiesz, możesz, możesz mieć skutki po prostu takich konsekwentnych uderzeń w głowę, czyli tych mikrourazów, to jest jedno, co właśnie prowadzi do powstania pewnego rodzaju białka w mózgu. I i, i to białko właśnie prowadzi do tej chronicznej encefalopatii. I i, i z tego, jak jak czytałem, czy oglądałem o tłumaczeniu tego, to że jakby ten mózg przestaje mieć wystarczająco miejsca do tego jakby w czasce. I to po prostu prowadzi ludzi do obłędu. Do obłędu? Co masz myśli? W sensie, że uszkodzenia, urazy głowy mogą prowadzić do kilku rzeczy. Mogą prowadzić do na przykład nadużywania substancji, tak? E, czy to alkoholu, czy narkotyków I, i to nawet jedno wstrząsienie mózgu przebyte w ciągu życia już zwiększa twoje e, jakby tą taką podatność mózgu na, na, na uzależnienie. Tak. Czyli e, im, im większe masz te uszkodzenia, tym, e, tym, tym jakby bardziej możesz cię ciągnąć do, do pewnych rzeczy, bo próbujesz jakby sobie e, uśmierzyć ten, ten dyskomfort, który się pojawia, I, a ten mózg jest coraz słabszy, więc jakby... No to są konsekwencje, które mogą spotkać sportowców z futbolu amerykańskiego, z z rugby, z pięściarstwa, nawet pewnie piłkarza mogą spotkać takiego, który kilka razy za dużo uderzył piłkę głową, więc... No to ja zawsze się śmieję, że to trochę trzeba mieć farte. No bo to nie może powiedzieć, że o, ja tak zrobiłem wszystko, wszystko tak dobrze, mhm. że nie mam konsekwencji uprawiania mhm. sportu. Nie? no To trochę jest na zasadzie y, y, szczęścia i, i loterii, czy ci mhm. pójdzie wiesz, kostka, czy kolano, czy głowa.
0: No jasne, to też akurat obserwuję, powiem ci na, właśnie na przykładzie y, wspomnianego rugby, jak oglądałem ze zeszłym roku Puchar Świata, czy teraz Puchar Sześciu Narodów, gdzie każde jakiekolwiek uderzenie barkiem w głowę, podczas szarży na meczu, no to jest od razu przez TMO, czyli przez tą analizę taką sędziów to jest od razu każde najmniejsze niezauważone przez sędziego głównego jest analizowane i od razu jest wyjazd z boiska na 10 minut, w sensie żółta kartka, czy w w przypadku jakichś mocniejszych uderzeń to jest od razu czerwona kartka. Zresztą w boksie też jest tak, że coraz, nie wiem, chyba nie wiem, czy kiedyś też tak było, że uderzenia w tył czaszki są takie najbardziej bym powiedział, Brutalne dla głowy.
1: Niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne. niebezpieczne najbardziej, jakby jest, tak, że... jest zabronione w ogóle, żeby tak. tam uderzać, bo, bo jednak e, te uderzenia prowadzą, no to jest chyba
0: najwrażliwsza część tak. mózgu. Z tyłu. Więc też tak sobie nawet skojarzyłem, że jak rozmawiałem w podcaście z Arturem Szpilką kilka temu, to też sam przyznał, że z- zastanawiał się właśnie po konsultacjach różnych neurologicznych mm-hmm. o tym, że zastanawiał się, żeby zakończyć swoją karierę właśnie przez to, że miał takie problemy neurologiczne, że nie wiem, na, nawet w takich bardzo prozaicznych kwestiach typu Chcesz coś powiedzieć i w ogóle zapominasz, yy, co, yy, co było na początku zdania, jakbyś nie wiem. z mhm. jointę jakiegoś tak, że no. po prostu masz, taką, masz takie ubytki, w, po prostu wiesz w głowie w myślach, że opowiadasz opowiadasz coś i jakby wiesz. nie, nie, nie ma to w ogóle składnie.
1: Tak Ja myślę, że tak długo jak to jest tylko czasowe. Nie wiem, jakieś tam gorsze stany emocjonalne, fizyczne, i i po prostu gdzieś się, wiesz, mózg jest bardzo plastyczny, i i to to już zostało udowodnione, że że ten nasz mózg się zmienia, a zmienia się wskutek tego, co my z nim robimy, jak go wykorzystujemy Um, tak e, w, właśnie w tym przypadku jest e, z czytaniem, że on na przykład sprawia, że ten mózg jest zmuszany do jakiejś tam pracy, skutek czego e, no, się zmienia. No, jeżeli jedyny, jedyny sposób, jaki wykorzystujesz e, mózg e, i głowę, to żeby na przykład walczyć to, i przyjmujesz ciosy, no jakby to konsekwencje tego też będą, nie? Że, że, te, że, że po prostu będą problemy. Ja ci powiem, że ja miałem taką sytuację, że Nie wiedziałem o tym, ale zachorowałem na na COVID. To trochę tak jakby, wiesz, ja nie wierzę w COVID, to to mnie to nie spotka, nie? Ale zachorowałem i miałem bardzo, miałem straszne powikłania. Ale nie wiedziałem, że zachorowałem. Czyli nagle coś się zaczęło ze mną dziać, nie tak. I mówię, kurde, chyba mnie dopadło, nie? Chyba, chyba ta choroba bokserska mnie dopadła, nie? I tak mówię to się zaczęło takich, wiesz, że miałem takie zaburzenia równowagi. Nie? I mówię, ku... byłem, byłem przerażony, nie? chciałem to sprawdzić, byłem u neurologa, robiłem jakieś tam badania później się zaczęła tam mgła covidowa, która w tamtym momencie nie wiedziałam, że to jest mgła covidowa, bo, mhm. bo nie wiedziałem, że miałem covid. Mhm. E, I sobie było tak źle ze mną, że ja siedziałem w, w pokoju i nie potrafiłem wymyślić, jak mam iść do kuchni i zrobić sobie śniadanie, bo człowiek widzi obrazami, więc jakby powinienem był zobaczyć, no tak, wchodzę, wyciągam z szafki tam płatki, nalewam mleko, cokolwiek, no tak, nie, nie tak. wiem, takiego śniadania, ale daję przykład. I ja nie potrafiłem tego wymyślić, a jak, a jak... Jak już to robiłem, to później byłem tak zmęczony, że musiałem spać przez wiesz, godzinę, dwie. E... A to było p- po walce? Czy to było Nie, 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 to, to właśnie nie było po walce, znaczy to było w jakimś tam okresie, po walce, tylko chodzi o to, że. Ostatecznie, jak byłem na fu- u tego neurologa, to mi babeczka mówi, no pan mówi o takich objawach, jakie ludzie się teraz zgłaszają po covid z takimi hmm. objawami. A ja mówię, no jaki kurde COVID, kurde wiesz, Mówię: okay. COVID to puca, ja mówię, ja mam jakieś problemy z głową, nie? No i już, żeby tutaj się bardziej nie... E- nie zagłębiać, to, to później jak się dowiedziałem o tym, zacząłem czytać, że tam jakieś miałem problemy ucho covidowe, e, czyli właśnie takie zaburzenia równowagi, naprawdę szybko dostałem leki na to, które mi dosłownie w 5 dni, a 2 miesiące mm-hmm. się z tym męczyłem, a w 5 dni mnie to wyciągnęło. E, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tamtym okresie miałem tak jakby tak, tak, taką namiastkę tego, jak to mogłoby być, jakby mieć taką wiesz, wczesną demencję, nie? Mm-hmm. Bo, bo tak, tak ludzie mówili, że mniej więcej wyglądają te powikłania, że to jakby człowiek miał taką demencję, nie? No, jak ja sobie pomyślałem, kurde, no tak musi się czuć człowiek, który też ma tą chorobę, wiesz, bokserską, kiedyś nazywano encefalopatię. Y- Kurde, nie, nie polecam, nie? Mhm. nie polecam, bo, bo to jest po prostu, to jest, indow- i to jest skalectwo, którego nie widać.
0: Ale myślę, że też ty jesteś takim przykładem, który po właśnie pokazuje, że można z tym pracować, yy, powiedziałbym dwutorowo, bo sam powiedziałeś, że yy, wraz z pracą fizyczną powinna iść właśnie praca tak. mentalna, czyli to, tak. co, czyli yy, raz, jakby pracujesz yy, głową i jakby cały czas mhm. utrzymujesz taką trzeźwość umysłu, yy, dwa, to yy, czytanie książek też gdzieś w jakimś wywiadzie czytałem, z, czytałem, że potrafiłeś przeczytać 150 książek w ciągu trzech lat to i, tak. i, i potem około 40, 40 książek rocznie. No tutaj no pod tym kątem myślę, że no jesteś tak, stanowisz taki role model przykładu dla osób, które chciały też, się w to bawić i, i jakby trochę równoważyć ten poziom. Tak. Właśnie taki bym powiedział e, energii umysłowej, bo myślę, że przebijasz o kilka tysięcy procent w w ogóle współczynnik przeczytanych książek nie tylko wśród bokserów, ale myślę, że też wśród statystycznego Polaka, który, który chyba tam czyta półtorej książki na trzy lata.
1: Nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Wiesz, wiem, że niektórzy wolą słuchać jakichś słuchać jakiś podcastów. O, <laughs> Zapraszamy <ty>. do słuchania. <laughs> I, I na przykład niektórzy też dużo się uczą. I to z podcastów, i z audiobooków. Jakby Każdy ma jakąś tam swoją drogę. Ja po prostu zauważyłem, że pierwszą rzeczą, która jest najtrudniejsza w czytaniu książek, to jest, żeby usiąść i zacząć czytać. To jest pierwszy moment. A drugi moment jest taki, żeby przezwyciężyć tą chęć, żeby przestać czytać i sięgnąć po telefon i na przykład poskrolować Instagrama. Więc to jest... To jest to, więc jakby, żeby przyzwyczajać się do tego, że siadasz i jakby uspokajasz swój umysł. Nie mówię tu o medytacji, ale jakby nie patrzeć pewnego rodzaju medytacji, czyli jakby trenowania swojej koncentracji, która w dzisiejszych czasach po prostu u wszystkich nas szwankuje coraz bardziej, no bo jesteśmy rozpraszani i bombardowani wieloma informacjami ze ze wszelkich stron. Ja wciąż mam jakby w swoich e, takich postanowieniach rocznych, czyli na ten rok, mm-hmm. że będę czytał tych książek więcej, bo to zastępuje po prostu inne rzeczy, to zastępuje e, skrolowanie właśnie i, i takie szlajanie się e, po social mediach, czy, czy, czy po prostu po mediach, bo nieważne jak jesteś zajęty, to zawsze znajdziesz trochę czasu na to, żeby go zmarnować.
0: Dokładnie. I to jest tak, to, 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 to jak mówisz, wchodzenie w taką gdzieś tam, pracę głęboką, jednotorową, gdzie po prostu robisz jedną rzecz i jesteś skupiony całkowicie na, tak. na tej rzeczy bez odbiegania, myślenie y, o jakichś kwestiach, tak jak zrobienie płatków, czy, ty, <laughs> czy wiesz, odwiezienie tam kogoś do, nie wiem, szkoły, cokolwiek, prawda, mm. więc, więc jakby takie myślenie y, jednotorowe. Jeszcze a propos, jak wspomniałeś o podcastach, to też jest, to myślę, że to też jest taka bardzo fajna forma, w której możesz efektywniej też wykorzystywać swój czas w postaci, tak jak mówisz, możesz książki. K- Książka to jest pewnego rodzaju rytuał. Ja na przykład nie nie czuję w ogóle, nie wiem, książek w postaci e-booków, czy nawet, nie wiem, jakieś tam czytanie elektronicznie, bo to jakby sam zapach papieru, taki szelest przewracających się kart. to To jest rytuał, który, nie wiem, ja na przykład uwielbiam książki w formie papierowej, chociaż ja jestem na przykład na etapie, w którym bardziej skupiam się na doświadczeniu samego sobie. Wolę posiedzieć pół godziny sam, bez y, uruchomienia całego natłoku myśli w sobie mm-hmm. i bardziej przyjrzenia się co jest we mnie, a nieżeli pochłaniać kolejną wizję jakiegoś świata i jakby książki do pewnego stopnia mm, mogą ci bardzo pomóc, ale też, ale też, y, też y, w pewnym momencie y, warto moim zdaniem zejść bardziej do środka i i, i, i przeczytać książkę, bym powiedział tak bardzo metaforycznie, książkę, którą mamy w sobie. Eee, bo to jest e, mamy tam dużo bardzo ciekawych rzeczy, z którymi możemy się zmierzyć, a jakby kolejna książka nas nas, nas może odwodzić w różne takie tematy, gdzieś tam zewnętrzne. A jeśli już mówimy o książkach, to masz taką książkę, powiedzmy, nie wiem, jesteś takim no, takim osobą pod tym kątem bardzo doświadczoną, żeby nie powiedzieć mol książkowy taki, że czy masz taką, nie wiem, jakąś pozycję jedną albo kilka, które wpłynęły na ciebie najbardziej. Szczerze mówiąc,
1: na początku odniosę się do tego, co powiedziałeś odnośnie tego doświadczenia samego siebie, bo to doświadczenie samego siebie też było u mnie kolejnym etapem i akurat to się przede wszystkim w moim przypadku sprowadziło do poznania oddychania, oddechu różnych technik oddychania, a przede wszystkim do tego, że bardzo późno w mojej karierze dowiedziałem się o tym, że mam problemy z oddychaniem. I, i to, to było wiesz, widoczne podczas walk. Bardzo jakby mocno to zostało też zepchnięte w moim przypadku, na to, że ja mam jakieś problemy psychiczne, czy że po prostu wiesz, nie mam psychiki do czegoś, i tak dalej. Natomiast e, niestety w porę nie zostało odkryte e, to, że po prostu mam jakieś tam problemy z oddychaniem, bo po którymś tam przegranym pojedynku, w którym tam wyraźnie wiesz, było, znaczy pewien lekarz, który oglądał tę walkę, to mówi: Izu, no musisz, musisz iść do pulmonologa i co zobaczyć, bo tam ewidentnie jest coś nie tak. I jakby w tamtym momencie zrobiłem kilka rzeczy i poszedłem na spotkanie z psychologiem i mówię, będę pracował z psychologiem. Jedno, zmieniłem trening przygotowania motorycznego, jakby chciałem dotknąć wszystkich elementów. Na sam koniec zostawiłem temat oddychania i stwierdziłem, że rozpocznę od czytania jakiejś tam książki. I jak zacząłem czytać i analizować pewną książkę, to akurat była książka Butejki wtedy i e, też on tam mówił o astmie i o różnego rodzaju schorzeniach, które wynikają z po prostu zbyt dużego e, z overbreeding, czyli czy oddychamy za dużo ale tak naprawdę oddychamy płytko z klatki piersiowej a nie głęboko do, do brzucha i to był jakby kolejny temat w moim życiu gdzie jakby już nie musiałem powiedzmy uciekać w te książki w jakiś sposób tylko wystarczyło, że skoncentruję się na tym oddechu tak? I, i wraz z tym koncentrowałem się rzeczywiście na tym żeby poprawnie oddychać jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie wyglądało znaczy nie brzmiało, bo przecież oddychamy każdy jakoś oddycha ale zobaczyłem na swoim przykładzie, że mogę oddychać w sposób bardzo wy- bardziej wydajny, a wręcz, że sposób w jaki oddychałem dotychczas, nie wiem kiedy to się wydarzyło, był niekorzystny dla tego, co chciałem zrobić. Czyli jakby sam sobie przeszkadzałem swoim oddechem jakby w rzeczach, które gdzieś tam chciałem e, osiągnąć. No i jak, się, jak zacząłem czytać tą książkę i rozumieć ten problem coraz lepiej, mm, to, to zdam sobie sprawę, że wielu ludzi tak marzy. na przykład, e, nawet wielu sportowców, ponieważ się, że sport to zdrowie. No oczywiście to jest nieprawda, nie? Może być tak, że uprawiamy sport i im więcej go uprawiamy, tak naprawdę tym nasze gor- zdrowie, e, prawdziwe zdrowie jest w coraz, w coraz gorszym stanie. I podobnie jest właśnie w przypadku oddychania, jak się oddycha w niewłaściwy, w, w mało wydajny sposób. To, to po prostu e, nakładamy na nasz organizm dużo większe obciążenia niż jest to potrzebne i mamy mniej korzyści na przykład z tego, że jest lepsza adaptacja na dwutlenek węgla w organizmie, a, no i wiele, wiele innych. No i to są więc mhm. jakby to odnośnie tego, co, co mówisz, żeby, żeby nie tylko pędzić, a przeczytam 50 książek, 20 i tak dalej. No w zasadzie, że no pobądź trochę ze sobą, nie? Mhm. Jakby ja, ja uważam, że... Jak najbardziej. I teraz powiem, ja nie polecam książek, dlatego, mm-hmm. że uważam, że to jest wszystko tylko i wyłącznie kwestia tego, gdzie kto jest w danym momencie. Um, wbrew pozorom z takich książek, które na mnie zrobiły największe wrażenie ostatnimi czasy, to jest książka Kenafoleta Folletta um, Tysiącleciej. To jest tak naprawdę, to są trzy książki, uh, w sumie ma, mają ponad 3000 tysiące stron, ale jest to rewelacyjna uh, historia oparta na losach pięciu rodzin i przedstawione takie stuletnie dzieje świata, wojna, pierwsza, druga wojna i wiele, wiele innych rzeczy, więc w ogóle ta książka jest tak rewelacyjna. Ja nigdy nie czytałem książek historycznych, a uważam, że ta powinna... I rzeczywiście te fakty, które są w tej książce, są potwierdzone jakby się to wszystko dobrze za zazębia i ta książka to w ogóle powinna chyba być częścią naszej edukacji, bo po prostu w taki, tak dobry sposób jeszcze nigdy nie, nie czytałem przedstawionej historii.
0: Ale powiem ci, że bardzo skłoniła mnie do refleksji twoja odpowiedź na to pytanie, bo rzeczywiście tak jest, że, że jeśli ty jesteś powiedzmy w, w takim momencie w życiu, gdzie... Chcesz być, nie wiem, bardzo produktywny, czy może zmieniasz swoje zainteresowanie nie wiem, na wędkarstwo, to jakby ty, ty jesteś w tym momencie życia, w którym pomagają ci pewne, pewne egzemplarze, pewne książki, prawda? Więc to jest rzeczywiście bardzo indywidualna sprawa, bo, bo nie wiesz, kto jest w jakim miejscu. No, znaczy pewnego rodzaju są, są książki, które w pewien sposób mogą być uniwersalne dla każdego, ale. Ale, ale jakby droga powiedzmy dostawania się lepszym człowiekiem, droga do sukcesu jest tak bardzo indywidualna, że każdy, kto doszedł do swojego... Jakby dla mnie definicja sukcesu to jest po prostu przejście skuteczne, przejście z punktu A do punktu B, prawda? Więc, więc to, w jaki sposób to robisz, jest bardzo indywidualne i każdy... Dlatego też bym powiedział, nie wiem, jest, te, też jest w pewien sposób idea też tego podcastu, bo, bo przez samą ja, ja też, szczerze mówiąc, nie lubię takich powiedzmy, poruszać zbytnio wątków teoretycznych dotyczących jakiejś, nie wiem, pracy mentalnej, treningu mentalnego. Szczerze mówiąc, nie bardzo mnie interesuje. Bardziej interesuje mnie historia, która się kryje za. E, człowiekiem. To, że jakby my nie, my nie musimy się, powiedzmy, nie wiem, wymądrzeć na temat, że jest jakaś technika, to <grym> jest wizualizacja, a tutaj powinieneś przeanalizować to. Ta. Nie, po prostu jakby twoja, jakby twoja historia jest, i, i, i każdej osoby, która osiągnęła sukces w jakiejś dyscyplinie, jest na tyle ciekawa i może być inspirująca, że każdy może wziąć coś dla siebie, ale żadnej historii się nie da powiedzieć.
1: 100%, 100%. I e, podobnie jest nawet z e, tym tymi wszystkimi nie chcę mówić teoriami czy sposobami, czy cały, całym może ruchem, nawet samorozwoju, mhm. który, który tak naprawdę w dużej mierze prowadzi do tego, że właśnie kolejna książka, kolejne szkolenie, i tak dalej, i tak dalej, ale tym samym cały czas próbujemy coś dodać do siebie, żeby stać się lepszymi, a pójście w drugą stronę jest. Właśnie e, zauważenie nasze, naszego indywidualizmu, e, tej wewnętrznej wartości, i tego, że czasem trzeba coś odjąć, i wiesz, odrzu- te wszystkie rzeczy, które myśleliśmy na swój temat, e, i, i jakby odkryć to, co jest w środku. Więc jakby. No, każdy jest na innym etapie i, i i jakby ta droga nigdy się nie kończy, nie?
0: Sto procent się zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo tak samo jak w dojściu do jakiegoś rozpoznania, przebudzenia, do kim jesteś, jest setki tysiące technik, jakieś od, są oddychania holotropowe, mm-hmm. jest praca, nie wiem, z medycyną dżungli, jest yoga kundalini, jest, y, może żeby być, nie wiem, w jakimś ashramie w Indiach siedzieć przez 10-12 godzin. Jest wiele dróg do dojścia, do jakiejś swojej esencji. Tak samo jest wiele dróg do osiągnięcia sukcesu przez, przez konsekwencje, przez talent, przez pracę, przez różne, przez znajomości, tysiące, mm-hmm. prawda? Więc często podążając w to, ja też mówię, mm-hmm. będąc takim powiedzmy self-development junkie, robiąc właśnie to, co mówisz, szkolenia, kursy, milion, każdy weekend, że tak naprawdę wpadamy w taką machinę takiego, bym powiedział, że taka machina, w której robimy, wiesz, tysiąc rzeczy, każda minuta naszego dnia jest zapełniona, gdzie nie mamy tej przestrzeni, żeby spojrzeć w tym wszystkim na najważniejszą osobą w tym procesie, czyli na samego siebie. Na
1: przykład, na przykład, więc e, wydaje mi się, że to też zależy od tego, e, co po prostu jest celem. I te cele w naszym życiu mogą się zmieniać. Na pewnym etapie to będzie e, wynik sportowy, pieniądze, w pewnym momencie to może być rodzina, sława, no jakby te cele się po prostu zmieniają. No. Priorytety się zmieniają. Um, sukces. Sukces jest tak naprawdę też rzeczą, która jest e, subiektywnym. E, e, nie wiem, taką sub, subiektywnie, co, co jest sukces. No dla każdego sukces będzie mm-hmm. trochę czymś innym. Uwierza, uważam, że obiektywnie też można powiedzieć, że pieniądze, sława kariera, tak, że jesteś rozpoznawalny, to to jest sukces, no jakby ludzie tak uważają, no ale jest dużo więcej do tego. Czy wewnętrzne szczęście może jest sukcesem, tak, i może na przykład nie muszę tego wszystkiego osiągnąć, jeżeli mam wewnętrzne szczęście, jeżeli otaczam się takimi ludźmi, którzy mnie wspierają, których ja wspieram, których kocham, może to jest to, może i i tak jak mówiliśmy tutaj przed programem, jeżeli nie Obchodzi mnie za bardzo opinia innych ludzi, ludzi, których nie znam e, i, i jakby wieje mi to, co oni o mnie myślą. To może to jest sukces. Może mm. to pozwala jakby iść w życie, zachowując pewną równowagę e, i, i jakby wiesz. Pozbawiając nas tego wewnętrznego bólu, że, że, że jesteśmy niewystarczający, albo że coś musimy jeszcze zrobić, mhm. coś musimy osiągnąć, żeby, żeby w, tych oczach wygląd- w tych oczach innych ludzi wyglądać jako właśnie ludzie sukcesu, tak? mhm. No jakby to są te rzeczy, no.
0: Pięknie powiedziałeś. Jeszcze y, gdzieś tam reasumując, taką jedną myślą też y, dla mnie osobiście bardzo ważne jest, skąd takie, y, skąd takie cele y, wychodzą z ciebie, bo mogą być to cele z przestrzeni ego, mm-hmm. twojej takiej to szam- tożsamości egotycznej związanej z tym, co uważasz na swój temat, co co mówi o tobie, powiedzmy, twój wizerunek, jak chciałbyś być odbierany, prawda, czy właśnie i i jakby jeśli jesteś mocno związany, utożsamiasz się mocno ze swoim ego, to z tego wychodzą właśnie takie smaczki, o którym powiedziałeś, że my jesteśmy rządni pieniędzy, żonni sławy, żonni rozgłosu. Pytanie, czy to nie powinien być efekt wtórny dla nas, tego co robimy naprawdę. Jeśli jeśli robimy coś naprawdę, jeśli nasze cele, mówiąc naprawdę, mam na myśli o celach, które wychodzą z przestrzeni naszego serca, z naszej takiej wewnętrznej jaździ, z naszej istoty, gdzie odpowiadając sobie na to, jakie są nasze, nasze cele, właśnie musimy do siebie dojść, zatrzymać się i znaleźć tam odpowiedź. Bo jeśli my będziemy cały czas na natłoku, to będziemy cały czas generować te swoje, powiedzmy, plany, cele w oparciu o to, kogo obserwujemy na Instagramie. Że widzimy, że tutaj wszyscy idą w to, to ja też w to idę i chcę tak samo. Nie? Tak, tak, tak. A to, to jakby to, co mówisz, pieniądze, ta rozpoznawalność, to te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to jest... Bym powiedział, nie, to nie jest efekt uboczny, bo uboczny by trochę wskazywało, że to jest, bym powiedział, odpad, coś złego. To efekt wtórny. Jeśli jesteś dobry w tym, co robisz, to po prostu osiągniesz ten... Wiesz co, Tro- trochę tak, a trochę
1: to, co obserwuję w dzisiejszych czasach, mówi, pokazuje mi, że jest trochę inaczej, że być może jest trochę mm-hmm. inaczej. Dlatego, że to jest jeszcze takie nasze stare myślenie, które mówi, może nawet nie stare, ja, ja... Myślałem i myślałem, w jakiś sposób uważam, że to jest właściwe myślenie, czyli po prostu obranie celu, e, praca nad tym celem, e, kultywowanie pewnych wartości, które pomogą ten cel osiągnąć, e, no i później osiągasz ten cel i, i po mm-hmm. prostu jest fajniej, jakby oprócz tego, że <śmiech> jesteś osobą sukcesu, to też jesteś mm-hmm. wartościową osobą, e, bo pewne wartości cię do tego miejsca doprowadziły. Natomiast teraz wiele osób jakby dochodzi do do tego miejsca w w sposób sfabrykowany, czyli że na przykład, wiesz, lansuje się na osoby sukcesu poprzez właśnie drogie zabawki. Poprzez drogie zabawki na przykład zdobywasz popularność i i tak naprawdę na tej popularności robisz pieniądze no dopiero, teraz? albo robisz nie. więcej pieniędzy. Rozumiesz, w sensie, że patrząc na social media, nie zawsze zobaczysz tą właśnie taką drogę, czyli drogę ciężkiej pracy, determinacji, konsekwencji i, i po prostu e, i na samym końcu wiesz Bo to jest taka piękna historia, nie? A, tak, a... dokładnie. Ale ja się <grym>
0: zgadzam. Okej, <Okay>, ja się <grym> zgadzam z tym. Ja bym się cofnął jeszcze do początku twojej wypowiedzi, czyli obieramy cele. Bo no. ja mam też taką swoją, e, taką myślę, że m, dla mnie to jest z, zawsze bardzo ciekawa historia, bo to, że ja się obudziłem, powiedzmy, w wieku 24-25 lat, że, że studia Prawnicze, które robiłem, że wcale nie były moje, i że ja miałem całe życie wdrukowywane przez moją mamę, że ja będę prawnikiem, że, znaczy że ja będę adwokatem i że mm-hmm. ja będę wiesz prawnikiem, bo to jest, wiesz, prestiżowe, bo z tego są pieniądze, bo to tak. jest fajne, cool. No, jakby wiadomo, prawda? No tak. Każdy rodzic chce, żeby dziecko było w pewien sposób. Um... no Jak nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było, na. Było na dobrym poziomie po prostu. Żeby miało dobre życie. Tak, to. żeby miało, o, to jest do, do, dokładnie to. Żeby miało dobre życie. Więc e, Tylko pytanie, czy my idziemy za tym, co wdrukowują nas rodzice, czy my mamy taką przestrzeń sobie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rzeczywiście nasz cel, który my obieramy. Bo ja dopiero na e, trzecim czy czwartym roku zorientowałem się, że kurwa, że, i, te, że całe studia idą mi pod górkę, że mhm. cały czas mam jakieś poprawki, że w ogóle to wiesz, krew w piach idzie cała mhm. nauka. Że ja się potrafię użyć 8 godzin dziennie, i, 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 i jakby połowę z tego nie zapamiętuję. Jakbym miał jakąś encefalopatię po jakimś, może, <głos> 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 mimo że nigdy nie trenowałem boksu, to, 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 jakby wtedy się zorientowałem, że w ogóle to mnie sprawie przyjemność, że ja nie chcę być adwokatem, prawnikiem i ja ja wtedy podjąłem decyzję, że ja rezygnuję, mimo, że jakby to już była końcówka i ja mogłem zrobić sobie studia, jakby skończyć studia, że został ci rok, że to bez sensu, ale ja mówię, mm-hmm. że nie ma ceny, za której mogę sprzedać swój potencjał, że jeśli ja Super. to odkryłem, to ja w tej samej, w tym samym dniu złożyłem, yy, nie wiem jak się w dziekanacie wypowiedzenie, nie, to nie jest umowa, ale, ale po prostu, że z, yy, z, zakończyłem studia, bo ja się zorientowałem, że to nie jest w ogóle coś, co ja jestem w życiu predysyjnym, że ja nigdy nie będę w tym dobry, bo to mi nie sprawia przyjemności. Więc chodzi o to, że czasami, i to jest tak, że jak obierzesz swój cel, to paradoksalnie yy, życie ci sprzyja. Nie jest tak, że cały czas wiatr ci wieje i ty mm-hmm. idziesz pod pan, tylko jakby wiesz, o co chodzi. Znaczy, ciężko pra- m- musisz włożyć w tę ciężką pracę, ale okoliczności ci sprzyjają, żebyś znalazł się w tym miejscu, w którym masz. 100%, być. 100%, 100% yy, zgadzam się z tobą, to są takie rzeczy,
1: um, I to na przykład może zabrzmieć nieodpowiednio, ale czasami warto poszukać rzeczy, które w życiu przychodzą nam łatwo. Na zasadzie takie, że mamy naturalne po prostu predyspozycje do czegoś, bo wtedy jak rzeczywiście włożymy trochę pracy w, w to, Po pierwsze, jak jest nam trochę łatwiej, to rzeczy nam sprawiają więcej radości, a jak włożymy trochę pracy w to, to możemy być na zupełnie innym poziomie niż niż w przypadku, gdyby nie było tych dwóch czynników, czyli pewnego rodzaju łatwość i ta ciężka praca. Oczywiście można ciężką pracą zdać wszystkie egzaminy i... (śmiech) I będą na trójkę, ale wiesz, ciężka praca i zdałeś, tak, a, a nigdy nie będziesz na poziomie tej osoby, która, wiesz, po prostu uczyła się wszystkiego, łatwo zapamiętała, bo po prostu ją to interesuje, a później jeszcze czyta wszystkie jakieś tam dodatkowe prace, bo jest po prostu tak zajarana tym, mhm. że, że, że może tam, powiedzmy, tam się tego uczyć, nie? Więc, więc zdecydowanie to, co powiedziałeś, to jest ważne. element. To jest trochę tak na, na zasadzie, wiesz, poszukiwania tej swojej drogi i, i, i sprawdzania, czy to jest dla mnie, czy to jest, czy ja tego chcę sam dla siebie, czy na przykład chcę to osiągnąć dla swoich rodziców, czy kogokolwiek innego. Ja uważam, że, uważam i to w sumie akurat wyciągnąłem z jakiejś tam fajnej książki odnośnie tego żeby atakować, nie? Tam, tam było coś takiego attack and adapt, czyli na, z, na zasadzie, żeby podejmować decyzję w miarę szybko i po prostu atakować. Dobra, zrobię to, spróbuję, nie? I później, jak na przykład coś jest nie tak, w sensie nie poszło tak, jak powinno, albo okazało się, że nie wiem, to nie dla mnie, to się adaptujesz do tej nowej sytuacji i podejmujesz kolejne decyzje, nie? Um, I uważam, że to też jest bardzo fajna taka forma, która prowadzi, bo e, jakby, no cóż, no, Poszedłeś na studia prawnicze, to Cię doprowadziło do innego miejsca, teraz jesteś w innym miejscu i tak dalej. Nie? Najgorzej, jak jesteśmy w takim miejscu na przykład takiego zbyt długiego wahania się mhm. i jakby nie podejmujemy tych decyzji, nie obieramy tych celów, nie? bo a co to będzie, a może ja tam pójdę, a jednak to nie będzie to i tak dalej. I wiesz, można tak bez końca gdybać i się zastanawiać, po prostu realnie nie podejmując żadnych mhm. działań. Mm. I to hasło mi się bardzo podoba, wydaje mi się, że w młodości częściej tacy jesteśmy, a później z dojrzałością, z wiekiem jesteśmy, możemy, możemy się stać bardziej tacy chwiejni i lękliwi. Mhm. Nie? No a co, a wiesz, właśnie co powiedzą ludzie, jak ja teraz zmienię, jak ja zrobię teraz co innego i tak dalej. Więc e, myślę, że to jest e, to jest jak taki mięsień, który jednak trzeba mhm. trenować. Nie? To podejmowanie decyzji, podejmowanie decyzji szybko. I po prostu z takim
0: nastawieniem ja się dostosuję. Się dostosuję. A a tak i atak atak, and adapt. Ad adapt. Bardzo mi się podoba, bo to rzeczywiście jest tak, że finalnie i tak każda decyzja, którą podjąłeś, i tak. Ona finalnie ma cię zaprowadzić do i tak Dokładnie. miejsca, w którym, w którym masz być. Bo jeśli nie byłeś byś w tym miejscu, do którego doszedłeś przez, powiedzmy, cierpienie, walkę czy złe decyzje, to nie mógłbyś z tego, powiedzmy, z tego gówna wyjść że i, i, i zobaczyć innych rzeczy, które, 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 które po prostu masz zobaczyć, żeby tak. dalej cię poprowadziły w tym procesie, w którym masz dojrzewać, uczyć tak, się i, tak, tak. i do, 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 doświadczyć życia, prawda? Więc to jest... To jest to jest przepiękne, to jest przepiękne i y, trochę wychodząc z tego tematu, bo też chciałbym pogadać o, y, y, o twojej karierze i, i, i pewnego fenomenu, który też mnie bardzo interesuje, y, bo ty zacząłeś tonować kickboxing w wieku 20 mm-hmm. lat. Gdzie w tym wieku już mierzyłeś się z zawodnikami, którzy trenowali już od kilkunastu lat. To jest jest niesamowity fenomen też dla mnie, bo bo pokazujesz też, że jeśli masz marzenia, to nie masz żadnej granicy. To jest też trochę taki, bym powiedział, motyw... Marcina Gortata, Marcin Gortat też wszedł do NBA w wieku wieku chyba 18 lat. I też to jest absolutnie ewenement, chociaż też nie łudźmy się, bo wydaje mi się, że 99% chociaż to nie jest jak, to nie są żadne badania (laughs) osób, które które zaczynają w tym wieku. nie ma prawa dojść do takich wyczynów, w jakich doszedłeś ty. Więc więc to mnie zastanawia, ten fenomen twój, jak ty w tak krótkim czasie doszedłeś do tak wielkich sukcesów.
1: co, wydaje mi się, że dwie rzeczy miały na to wpływ, przynajmniej. (laughs) A w rzeczywistości pewnie dużo więcej. Więc jeżeli chodzi o sam sport, to na pewno to, że jednak Przygotowanie takie mm, motoryczne, jakby miałem grałem w piłkę przez 10 lat, tak? Czyli jak byłem sportowcem, nie, nie, nie wstałem z jakiegoś tam e, mm-hmm. krzesła sprzed komputera i stwierdziłem, że będę uprawiał sport, tylko jednak byłem sportowcem e, całe życie, od, od dziecka po prostu ten sport uprawiałem, więc to jest jeden element. Mm. Czyli dobrze jest cały czas coś robić, nie? dobrze jest jak dzieciaki pójdą i będą uprawiały sport, nie muszą być sportowcami, ale po prostu, żeby ten sport uprawiały, tak? żeby miały odpowiednią koordynację, żeby rozwinęły się jakieś tam mięśnie u nich, to wszystko po prostu im później pomoże w życiu, nawet jak nie będą sportowcami, bo większość nie będzie. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że ja po tym jak nie udało mi się, nie udało mi się, no bo to można tak powiedzieć, wiesz, byłem, pojechałem do drugiej ligi w Hiszpanii na testy piłkarskie i tam nie zostałem przyjęty. I w tamtym momencie stwierdziłem, że ja już nie chcę grać w piłę, jakby to co miałem zrobić zrobiłem, ale od lat albo od zawsze przyciągnęło mnie do sportu walki. I jak wróciłem do Polski, to poszedłem po prostu na, na, na trening sportu, walki. Ale, ale w jakiej to, pozycji grałeś w piłkę jeszcze, także defen- Defensywny pomocnik. Okay. Defensywny, przez krótką chwilę grałem w napadzie też, yy, ale tak to defensywny pomocnik. I dalej było coś takiego, że ja chciałem... Yy, jakby w środku miałem coś takiego, że prosiłem o coś, czym będę miał łatwość pewnego rodzaju. To, 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 może, to może nie zabrzmi dobrze, mhm. ale ja chciałem coś takiego, co będzie dla mnie naturalne. I teraz do tej łatwości, czyli nazwijmy to jak chcemy, predyspozycji, talentu czy czegokolwiek, czy nawet chęci do nauki, tak? czegoś, to też można tak nazwać, jakby ja dołożyłem ciężką pracę. Ale nie ciężką pracę na zasadzie, bo, wie, bo ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces, tylko po prostu to była obsesja. Ja byłem tak zakochany w tym sporcie, który odnalazłem, że no tak, no ja w 4 lata osiągnąłem takie rzeczy, których nie powinienem osiągnąć w takim krótkim czasie i uważam, że uważam, że mentalnie w tamtym momencie... Yy, W ogóle nie byłem połączony z rzeczywistością tutaj, a z z drugiej strony byłem bardzo połączony jakby z tą rzeczywistością, którą miałem przed oczami i nie widziałem po prostu żadnej innej opcji, więc bardzo miałem mocny mindset. Jak byłem na mistrzostwach, jakby też byłem jedynym zawodnikiem z drużyny polskiej, który po prostu rok w rok zdobył mistrzostwo świata, a później mistrzostwo Europy. Bo na te wszystkie zawody międzynarodowe przyjeżdżają najlepsi z Aha. swoich krajów. I ja uważałem, że no każdy jest tam dobry. Kumasz, tam nie ma słabych zawodników. I też z jednej strony uważam, że trzeba być najlepszym, żeby wygrywać. No bo jak nie jesteś, no to raczej nie wygrasz. Ale z drugiej strony musi być ten taki element, właśnie ten niewidzialny element. W moim przypadku to był taki element, że ja mentalnie byłem tak nagrzany na to wszystko, Aha. że po prostu nie mogło się nie udać widziałem moich kolegów z kadry, którzy byli dużo lepsi, bardziej doświadczeni ode mnie, którzy nie mieli tego. W tamtym momencie. W tamtym momencie po prostu nie mieli, wiesz, mieli te umiejętności, ale nie mieli takiego nastawienia, które ja nazywam bezczelnym optymizmem, nie? Że po prostu nie ma innej opcji, niż żeby mi się udało. Bo jakby nie widzisz, nie widziałem tej wizji, tej opcji w ogóle, mm-hmm. że może mi się nie udać. I, i to jest trochę, trochę to zakrewa um, czasem mogłyby zakrywać oszaleństwo, no bo zawsze możesz przegrać, to no, wiesz. No to, że ty w ciebie mhm. wierzysz, wierzysz, że jesteś najlepszy i że ci nikt nie pokona w danym momencie, to nie zmienia faktu, że realnie ktoś może cię pokonać, nie? I nawet jak ktoś cię pokona na przykład, to ty idziesz, pracujesz dalej i znowu wychodzisz z takim samym nastawieniem, to jest sztuka. To jest sztuka, żeby pomimo tego, co się wydarzyło, to dalej na przykład utrzymać taki stan wiesz, wiary w to, że, że po prostu jesteś w stanie to zrobić, więc... Ym, I podobnie jak z y- jak z tym ataka na lab, czyli podejmowaniem decyzji, to jest mięsień, który trzeba regularnie e, trenować, bo tak jak to miałem na przykład w tamtym okresie swojego życia, kiedy byłem w kickboxingu, później miałem to również w boksie i po prostu wierzyłem, że przełożę wszystkie te sukcesy Aha. kickbokserskie na boks, e, jakby dlaczego miałoby mi się nie udać, no. Pewnych rzeczy nie, nie widziałem wtedy, tak, które na przykład wiem dzisiaj, że jeszcze są promotorzy, że jest jakby dużo więcej elementów e, wpływa m, na to, czy uda mi się osiągnąć ten, ten, ten sukces. I, i, I właśnie jeszcze tutaj wracając do tego nastawienia, czyli to nastawienie mentalne w swoim życiu, w swojej karierze miałem w bardzo dobrym miejscu i też miałem w bardzo słabym miejscu. I to, że ono było w dobrym, nie oznacza, że nie mogło spać do mhm. słabego i to, że ono było słabym, nie oznacza, że po prostu znowu ono nie może być bardzo dobre. Więc znowu, to jest mięsie, To mhm. jest coś po prostu, nad czym trzeba pracować. A życie na pewno będzie dawało wiesz, w kość i ostatecznie wszyscy doznamy różnego rodzaju przegranych w życiu potracimy różne rzeczy (mach) i jakkolwiek by to nie brzmiało
0: żywi z tej przygody całej nie widziemy. <laughs> ale bardzo mi się, <laughs> e, ba, bardzo mi się podoba twoja odpowiedź na, na to pytanie, bo pokazałeś, że to jakby... E, nie, nie odpowiedziałeś pewnego rodzaju truizmem, że to ciężka praca, bo jakby no, wyobrażam sobie, że siedząc na kanapie w, w kilka lat e, sześciokrotnego mistrzostwa Polski w kickboxingu byś nie zdobył, więc, więc jakby te, te, ten rodzynek mnie zastanawiał po tym, ale odpowiadałeś właśnie, że jakby ten fenomen to jest po prostu była. Jakby słowo klucz, to mm-hmm. jest obsesja. obsesja. Czyli byłeś, miałeś taką obsesję doskonałości bycia w, jakby w tym najlepszym. miejscu trochę takie klapki na oczach, nie widziałeś nic, po, po, n- nic poza tym, co robiłeś. Jeszcze jedną rzecz
1: tutaj dodam. Ja pamiętam kiedyś, w pewnym momencie był e, taki motyw, że ja wyszedłem... E, nie pamiętam dokładnie ile miałem wtedy lat e, i po których to był zawod, ale jakby ja wyszedłem na słońce, i tak, kurde, jakbym, wiesz, jakbym się obudził po kilku latach, w ogóle, jakbym wyszedł pierwszy raz na, na słońce i na, wiesz, jakby do ludzi, na świeże powietrze. Trochę miałem takie uczucie,
0: mhm. czyli takiego... Po piłce nożnej rozumiem że ten sport na ciebie... Nie,
1: nie, nie, chodzi o to, że jakby, ja, ja tak pracowałem już, jak już jak zacząłem uprawiać kickboxing, okay. tak byłem wkręcony w to mocno, że tam po kilku latach, właśnie w tym czasie, jak w sześć razy byłem, nie wiem, ile tam, czy wtedy byłem, trzy razy mistrzem Polski, mhm. ale w tym procesie całym, ja w pewnym momencie, wiesz, tak jakbym Wyszedł jakbym był w swoim laboratorium mm-hmm. i w pewnym momencie wyszedł i tak patrzę, wow, kurde, ale dawno tu nie
0: byłem. nie Chyba z trzy lata minęły, na takiej zasadzie. Okay. Więc tak, zdecydowanie to było to było Ale to obsesy. jest fajne, co o, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że... Możesz mieć sport, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, że jeśli dochodzisz do tej esencji, do takiego punktu, w którym, że rzeczywiście zaczynasz robić to, do czego w pewien sposób jesteś predystynowany, to tak jak w piłce nożnej, możesz pracować, pracować, jakby okoliczności ci nie sprzyjają, że drugie lidze, jakiś klub cię nie zechce. Jeśli zaczynasz robić to, do, do czego w pewien sposób zostałeś tutaj stworzony, to po prostu nagle jesteś, porównałbym to do takiego stanu flow, Czyli tak, tak, po prostu tak, jesteś tak. i wiesz, mijają godziny, a ty nawet się nie, nie liczysz czasu, po prostu płyniesz z tym, jesteś tak w tym zatopiony, że nawet nie ma rozróżnienia między tobą, a tym, co robisz. tylko I te rzeczy
1: jest... się dzieją. Tak. I one się dzieją, jakby całościowo ty bierzesz tym udział, ale one się dzieją. To nie jest, to wiesz, no, to troszeczkę, to jakby może zabrzmieć, Głupie, ale jakby te rzeczy mi się przydarzyły w trakcie po prostu tej mojej pracy i tej takiej obsesji i fascynacji. Wiesz, w pewnym momencie po prostu czytałem książki i trenowałem sporty walki, kształtowałem swój mental. Siedziałem w swoim pokoju, który był moją oazą, bo stworzyłem tam miejsce, w którym się czułem po prostu fenomenalnie i wizualizowałem tam wszystkie swoje zwycięstwa. I i po prostu czułem moc, tak? Czułem ogromną moc i i mało tego, jak wychodziłem do świata, to ludzie też czuli tę moją moc. I i to jest jest naprawdę właśnie fenomenalny stan, bo fajnie jest zobaczyć też to, jak my jesteśmy w stanie zarażać innych swoją energią. no w drugą stronę to działa tak samo. Mhm. Czyli tak samo jak jesteś w złym miejscu, masz złą energię, masz zły wpływ na ludzi, albo przebywając z kimś, kto ma e, złą energię, te, wystarczająco długo też twoja energia mhm. opadnie. Dokładnie Natomiast przy... wracam do mhm. tego, że tutaj
0: nie, nie dotykała mnie po prostu innych ludzi. I to jest, e, też powiedziałeś e, gdzieś w jakiejś rozmowie, że w tym okresie miałeś, e, du, dużo pracowałeś, miałeś też talent, ale też miałeś nad sobą błogosławieństwo w tym całym procesie i to błogosławieństwo to jest po prostu to, jakby te wszystkie znaki, które dostawałeś i to, że po prostu świat, bym powiedział, no wszechświat ci sprzyja w w twoich pragnieniach, w twojej wizji, bo po prostu dostroiłeś się do tego, do do czego zostałeś predestynowany. No piękna w ogóle historia z tym, związana jak można odnaleźć swój cel, prawdziwy. Mm-hmm. I, I po prostu na, się do tego nastrowić, i to tak naprawdę przełamujesz w ten sposób wszystkie powiedz, nie wiem, no, może nie prawa fizyki, ale wszystkie przekonania związane z tym, że była taka koncepcja Malcolma Gladwella, że żeby stać się specjalistą w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, to musisz wyrobić tam 10 tysięcy godzin, coś takiego nie ja tak. potem to się na 20 tysięcy godzin, ale to jest tak, że okay, możesz przełamać wszystkie koncepcje, teorie, badania, po prostu nie wiem i po prostu, jeśli docierasz do tego, to nikt ci nie powie, słuchaj, ty w 4 lata to jakby ktoś ci powie, że jakby to nie jest możliwe, nie ma mhm. szans tego osiągnąć, bo mhm. są zawodnicy, którzy trenują od szóstego roku życia kickboxing, Prawda. poświęcili na to całe życie i oni są w tym całe życie i ty wchodzisz świeżo, jak w wieku 20 lat i ty chcesz zdobyć to, no ale jeśli, mhm. jeśli oni to robili, bo ich rodzice zmu- przymuszali, żeby, coś, że, żeby po prostu uprawiali sport i oni są w tym, bo mhm. są pewne w, ta, w takim marazmie i w takim, bo mnie niechęcie, bo robią to całe życie, a wchodzi człowiek Człowiek cały na biało. <gryzanie> Sorry, to, nie wiem, to, tak mi się skończyło. Nie, no to wchodzisz <gryzanie> cały to na biało w wieku 20 lat i rozwalasz system, nie? To, jest, to, jest, to jest
1: prawda i to wiesz, to się cały czas dzieje e, w, czy w sporcie, czy w biznesie. To jest jakby, ale to jest też e, takie trochę szukanie, bo popatrz, no, powiedzmy powiedzieliśmy o tym osiąganiu celów. Ja teraz znowu poszukuję nowych celów w swoim życiu, tak? E, wiesz, jestem świeżo po ślubie, za chwilę pewnie moim celem będzie stać się dobrym rodzicem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zawsze mamy te swoje kolejne cele i, i I i nie zawsze jest tak, że dokładnie, wiesz, że mamy ten taki sweet spot, czyli to idealne miejsce, gdzie uderzamy, że czujemy, że ja pierdzielę, rozwalam system, jest cudownie, fant... To jest najpiękniejsze uczucie. Ale wiesz, zanim tam dojdziesz, to musisz się trochę poruszać, trochę tak, trochę tak, trochę tak, tak, aż złapiesz to momentum. Momentum jest najpiękniejszym uczuciem właśnie, czyli ten właśnie stan flow, to jest połączenie wielu rzeczy, ale łapiemy to momentum, kiedy po prostu coś się dzieje, nawet z nawykami pozytywnymi nawykami. Najpierw jest ciężko, ale jak złapiemy to momentum, to po prostu te nawyki nas przyciągają, albo pchają do przodu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest historia, która się po prostu nie kończy. Zawsze jest kolejny cel. Zawsze jest jakby kolejna góra do zdobycia. I wielu na pewno młodych ludzi, czy starszych ludzi jakby staje przed taką przed taką próbą, przed takim pytaniem, okej, dobra, co ja mam teraz zrobić, albo jak ja mam to zrobić, albo w którym kierunku mam poprowadzić swoje życie teraz, no, co mam. I i to zastanawianie się jest bardzo ważnym efektem, znaczy momentem, ta refleksja jest bardzo potrzebna, ale w pewnym momencie trzeba dojść do tego punktu, w którym po prostu atakujesz, a później się dostosowujesz. Attack and adapt żeby po prostu, wiesz, nie zamuleć. Trzeba wykonać ruch, jaki on nie będzie, to po prostu później na niego odpowiesz, nie? Mhm. A, więc... Y- więc tak to widzę i myślę, że to jest ta droga mimo wszystko do właśnie dojścia do czegokolwiek takiego, w którym rzeczywiście znowu e, poczujesz to pełne zaangażowanie, że kurde, to jest moja rzecz. To jest, to jest ta rzecz, którą, którą w tym momencie
0: swojego życia powinienem robić, nie? Mhm. Bo na różnych etapach to będzie co innego, nie? A przyznałeś też, że jakby szczegóły mają wpływ na ten wynik, który jest na końcu. Czy, 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 czy jeśli go nie ma, czy masz takie szczegóły, do których przywiązujesz największą uwagę w życiu? Szczegóły? W w, tak, mówię szczegóły w ta, całym procesie, mówiąc bardziej pragmatycznie w, w tym, jak wygląda twój dzień, czy, czy jakby ten proces jest dla ciebie... No tak, czy jakby w szczegółach podchodzisz do całego procesu? No, Wiesz co?
1: Nie, nie, myślę, że... W różnych etapach to różnie u mnie wyglądało, bo jakby wiesz, były momenty w moim życiu, kiedy rozpoczynałem dzień od afirmacji, od modlitwy, kiedy na przykład wiara, wiara w Boga zawsze stanowiła dla mnie bardzo ważny element, który mi dodawał mi siły i jakby ta wiara często mimo wszystko była jakby nie do końca zależna od od Kościoła i od jakby religii jako takiej, ale w oparciu o moja wiara, moja wiara w Boga, mój Bóg, tak, mój... mój, albo Bóg, w którego ja wierzę, na takiej zasadzie. To mi dodawało bardzo dużo siły. Później bywały momenty, kiedy trochę bardziej wątpiłem, kiedy trochę bardziej poszukiwałem, to też myślę, że jest ważne. Natomiast to był zawsze ważny element, do którego ja (śmiech) wracałem, więc Wiesz, były etapy, kiedy interesowałem się NLP i po prostu programowałem się na różne rzeczy i w pewnym momencie nawet uważałem się mistrzem za mistrza programowania, czyli że jak ja się nastawię na coś, to po prostu tak się zaprogramuję, że nie ma opcji, żeby to się nie udało. No i prawda jest taka, że rzeczywiście tak funkcjonowałem trochę jak robot, ale robot, który może osiągnąć wszystko, co po prostu sobie tam wymyśli zaplanuje, wiesz. Budziłem się w nocy, czytałem jakieś tam e-booki, wiesz, mm-hmm. na komputerze. No już taki miałem poziom, że potrafiłem, wiesz, 100 stron bardzo szybko przeczytać itd. i tak dalej. No oczywiście to prowadziło do tego, że, że, że osiągałem różne rzeczy. Byłem, byłem mistrzem programowania. Um, no, były etapy, kiedy wiesz, kiedy, kiedy po prostu był w moim życiu totalny brak planu i, i jakby bardziej starałem się działać na pewnego rodzaju czucie. I w jednym i w drugim przypadku miałem, wiesz, dobre momenty i w jednym i drugim przypadku miałem złe momenty, więc jakby nie ma, nie ma tutaj reguły, ale... w Uważam, że w pewnym sensie można się zaprogramować na szczęście. Że jakby to nie jest tak do końca, że, że jak my nie zadbamy o pewne rzeczy, to one się mogą wydarzyć. Więc jakby wydaje mi się, że jak człowiek chce, a na ogół tego chcemy być szczęśliwi i wiesz osiągać różne rodzaju sukcesy, to na to trzeba się zaprogramować. Trzeba przygotować swój... Umysł na przykład na widzenie pozytywów, na na nastawienie, na rozwiązywanie problemów, na na nastawienie na przykład na budowanie dobrych więzi z ludźmi, czy to biznesowych, czy czy normalnych, relacyjnych. Więc jakby to się samo nie dzieje, Kumasz. Każda relacja, trzeba nad nią pracować. Tak z tym właśnie naszym szczęściem, to też trzeba nad tym pracować w sensie, że to będzie efekt uboczny, wypadkowa taka różnych naszych rzeczy, które wykonamy, czyli zaangażowanie na przykład w pracę Prace, które na przykład daje nam powiedzmy dwie rzeczy i pewnego rodzaju satysfakcje mm-hmm. i finanse, które nas, nam odpowiadają i relacja gdzieś tam z, wiesz, z ziomkami i relacja romantyczna, jakby to wszystko to są wiesz, składniki, mm-hmm. które jednak są potrzebne, żebyśmy mieli to wewnętrzne
0: poczucie, że po jest dobrze, nie? Wypracowujesz w pewien sposób swoje swój stan mentalny jako punkt wyjścia do w ogóle celów, które sobie sobie planujesz, bo jakikolwiek cel, który sobie zaplanujesz, ale jeśli wychodzisz z pozycji ofiary, z pozycji słabego człowieka, bez pewności siebie, człowieka, który nie kontroluje swoich myśli, człowiek, który też ma dużo myśli, tak jak powiedziałeś, dużo myśli ma negatywnych, niską samoocenę, to jakby samo postawienie celu i jakby dochodzenie do tego jakby nic mu nie da, bo nie ma tego powiedzmy, tego fundamentu mhm. tego stanu istnienia, z, z, którego, z którego wychodzi. Ale też zastanawiam mnie pod Twoim, tym całym, procesem, bo też bym powiedział, mówimy o twoich takich bardzo mocnych stronach, ale też chciałbym pogadać o takiej, takiej ciemnej stronie, bo mhm. Może n- nie powiedziałbym tego, że w pewnych momentach to błogosławieństwo Cię opuściło, ale też le- byłeś bym tak. powiedział, w takim stanie, w stanie, bym powiedział, euforii, w których cały czas się wspinałeś do góry, ale też życie. No, miało na ciebie, na, na, na ciebie swój scenariusz i musiałeś tak. doświadczyć też porażek w swojej Zdecydowanie. E, W swojej karierze. I, I tak powiedziałeś, że miałeś te wzloty i jakby nie, nie zawsze byłeś na tej fali. To jak się czułeś tam, kiedy musiałeś się zmierzyć z tą, z tą, z tą ciemną stroną?
1: Wiesz co? Um, no... Co? To jest najcięższa i najważniejsza rzecz w sumie w życiu, żeby wiedzieć, jak sobie poradzić w momencie, kiedy się znajdzie na dole, a prędzej czy później tam się znajdziemy. Wydaje mi się, że to zależy z jakiej perspektywy, bo patrząc z perspektywy sportu, to, wiesz, bycie zawodnikiem, który gdzieś tam jest, na którego ludzie, ludzie patrzą albo Mówią, że to jest może gościu, który zostanie mistrzem w boksie. Już teraz mówię o o boksie, tak jak w boksie stoczyłem, 20 walk, 18 wygrałem, dwie przegrałem. Do takiego zawodnika, o którym się mówi, że on nie ma psychiki i on się nie nadaje do sportu. Wiesz, to są akurat słowa mojego byłego promotora, Dariusza Michalczewskiego, który tak naprawdę więcej złego zrobił dla mojej kariery niż niż dobrego, mimo że mówił, że chciał pomóc. Um,
0: Dokładnie też do, do tych słów miałem właśnie na, nawiązać. To, właśnie. To,
1: jest, to, to, jest, to jest po prostu ciężkie. To jest po prostu ciężkie, nie tylko ze względu na to, co mówią ludzie, ale my sami musimy jakby przeanalizować samych siebie, tak? Bo wtedy zaczyna się zastanawiać, kurde, czy to, co myślałem o sobie, że jestem tym, tym na przykład zawodnikiem, to, to była nieprawda? Czy to już nie jest prawda? Czy, czy to wiesz, czy to, czy to chwilowo nie jest prawda, i, i tak dalej? Jakby jest wiele, wiele py- pytań, wiele zwątpień. Ale tutaj, akurat na przykład, w tej sytuacji w boksie, na przykład ja miałam odpowiedź bardzo szybko, że ja zrozumiałem, że to już nie jest moja droga, że to nie jest jakby, że nie ma tam dookoła. Przede wszystkim to też było krótko po śmierci trenera Andrzeja Gmitruka. A ja zobaczyłem, że ja już jakby w tamtym świecie nie ma żadnej osoby, której mógłbym zaufać, i w związku z tym ja nie chcę być w tym świecie i nie chcę jakby dalej narażać jakby swojego zdrowia e, mając i współpracując jakby z tymi ludźmi. więc jakby, A w się byłeś w tym
0: stanie obsesji? Już też. w boksie, bo w tak. boksingu to był ten. Tak, ale, potem też. Byłem, byłem, byłem,
1: bo jakby też. Znowu też bym nie robił tego postępu, który robiłem. Tylko jakby e, duże znaczenie miały tutaj osoby jakby dookoła mnie. E, A ten element takiego wsparcia, kto hmm. musi spotkać odpowiednią osobę, która cię doprowadzi gdzieś tam wiesz do. odpowiedni materiał e, doprowadzi do odpowiedniego punktu. I e, wydaje mi się, że. E, ja dostałem na miastki tych osób, ale nie dostałem, nie trafiłem na tego trenera, który będzie moim trenerem. Tak jak Mike Tyson trafił mm. na Casa Damato, który po prostu wyciągnął z niego e, to, to, jakby wyegzekwował, w wyciągnął to, co już w nim było,
0: rozumiesz? Mm to ja nie trafiłem na tą swoją osobę. A co myślisz o tych osobach, które właśnie tak zaczęły o tobie mówić w momencie, kiedy... Odwróciły się w pewien sposób od ciebie w momencie, kiedy zacząłeś przegrywać. Bo tak jak powiedziałeś, Dariusz Michalczewski powiedział, że warunki, świetne warunki fizyczne, świetna technika, ale ale nie ma tego... Ale że jest słaba psychika, brak charakteru. Tak samo Maciek Kawulski po przegranej walce Yy, trzeciej chyba w KSW podogrywce z, z, z Samociukiem też Drugim powiedział, po, czy po drugiej, to, to, to też powiedział, że po tym, że, yy, no, że też że jakby brakuje charakteru, że dla takich osób nie ma miejsca w KSW, czy trochę takie osoby, które były blisko ciebie, które jakby były z tobą, kiedy byłeś na topie, a odwróciły się w momencie, kiedy... No nie wiem, powiedziałbym, pod, nie wiem czy słowo podwinęła się noga jest akurat stosownym słowem, bo ty za każdym razem jakby też bierzesz na klatę te porażki, nie zwalasz na warunki pogodowe, tylko po prostu bierzesz je, bierzesz za nie odpowiedzialność.
1: To znaczy jakby ja się z, jakby w pewnym sensie rozumiem, w pewnym sensie rozumiem, że ktoś może się tak wypowiedzieć, jakby też się sobie z tym poradziłem, Natomiast, no już mówię, w przypadku Darka Michalczowskiego, to to mówię, to ta moja kolejna decyzja też była związana z tym, że ja zobaczyłem, że ja nie mam wokół siebie takich ludzi, którzy realnie ze mną są i i jakby wspierają mnie w procesie przygotowawczym, zarówno fizycznie, jak i mentalnie do tego wyzwania, jakim jest walka, tylko osoby, które że tak powiem, mocno budowały swoimi słowami jakby mój potencjał i moją osobę i w przypadku po prostu zwycięstwa, no to są ze mną, a w przypadku przegranej, no to jakby zwalą to, że Izu czegoś tam nie ma i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jakby się z tym pogodziłem. Myślę, że na przykład jeżeli chodzi o KSW, to bardzo niefortunnie się potoczyła jakby ta moja Krótka droga, którą miałem tam. Bardzo boleśnie dla mnie, dlatego że ja włożyłem tam bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy i jakby przyjemnie się oglądało mój rozwój i progres, który był widoczny na na treningach. No i, i zabrakło tego elementu szczęścia. W pierwszej walce, na przykład, z samociukiem to znowu problemy zdrowotne i to, co to mówiłem trochę wcześniej odnośnie tych problemów z oddychaniem, które, hmm. które miałem, to one po tej walce jakby zostały zdiagnozowane. Hmm. Rozumiesz, one zostały zdiagnozowane. One
0: już po po były... tej pierwszej walce czy po drugiej? Po, po tej, pierwszej, po walce. tej pierwszej, ja pierwszej walce. Ja drugą
1: walkę przegrałem po prostu na najzwyczajniej świecie z lepszym zapaśnikiem i po prostu z różnych rzeczy, które sobie przerobiłem wcześniej, to, to na to nie byłem przygotowany, na to, jak on mnie złapał i tak dalej. Więc jakby druga walka, to mi, najgorsze jest to, że dla ludzi to było potwierdzeniem tego, że po prostu czegoś tam nie mam, gdzie ja jakby do tej drugiej walki podchodzę tak, że kurde, no cholera jasna, po prostu gości z zapaśnikiem, tak, waży 115 kg jest mocny i nie powinienem walczyć na tym etapie z takim zawodnikiem. Eee, czyli silnym, dynamicznym i, i, i po prostu, wiesz, dobrym w płaszczyznach, który ja dopiero poznaję tam powiedzmy od roku dwóch. Więc hmm. uważam, że tutaj akurat pod tym względem to było takie Chcę mówić, że niesprawiedliwe, ale niepotrzebne. Totalnie jakby... W sensie, nie. że to z- że ta z- walta... z- było Tak, potrzebne. że to z- zestawienie było niepotrzebne i po prostu było takim... Później to zauważyłem, że jednak w oczach ludzi to był taki gwóźdź do trumny mojej. Na zasadzie, że jednak, no tak, Izu nie potrawi, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tamtego. Um, ja się po prostu z tym nie zgadzam pod tym względem, że nie tak... Nie tak jakby ja już sobie poradziłem wtedy z tymi moimi problemami e, natury y, po prostu oddechowej. Włożyłem w to dużo pracy, ale po prostu przegrałem walkę z lepszym o siebie zawodnikiem. Mm. Więc e, tak to wygląda. No i e, myślę, że to są... E, to są takie rzeczy, że w życiu zawsze będziemy musieli żonglować pomiędzy tymi rzeczami, które które po prostu nam się udały, z których jesteśmy dumni, z których jesteśmy zadowoleni, a tymi, które nam się po prostu nie udały. I z tych, których się nie udały, to bardzo ważne jest to, żeby wyciągnąć wnioski, odpowiednie wnioski, właściwe wnioski. Bo bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie często, ludzie nie myślą tylko, że tak powiem, jump into conclusions, jak to jest... Jak to się nazywa po polsku? No, ale jakby to jest taki ważny element, że ludzie mogą coś powiedzieć, tak naprawdę nie wiedząc, jaka jest prawda, mhm. tak? Czyli mogą powiedzieć, może, mo- mogą ocenić, ale nie wiedzą do końca jaka jest prawda, tylko wybiorą jakby taką najłatwiejszą, e, najłatwiejszy no, wniosek. Mhm. O, najłatwiejszy wniosek, jaki im się po prostu nasuwa, mhm. który nie musi być prawdą. Ale jeżeli ty na przykład, jeżeli na przykład ja jako osoba, jako zawodnik szukałbym w niewłaściwym miejscu, a bardzo długi czas szukałem w niewłaściwym miejscu, tak? Bardzo długi czas szukałem pomocy na przykład i rozwoju u psychologa, a to nie było miejsce dla mnie.
0: Twoim zdaniem to to nie było właściwe miejsce. Nie.
1: Dlaczego? Nie, dlatego że ja miałem problemy fizjologiczne. Ja miałem Mówisz problem... o tym oddychaniu teraz? Tak, ja okay. miałem problemy w ogóle, które, które się jakby odpalały, dlatego że niewłaściwie oddychałem, i one prowadziły po prostu do, um, do, do stanu, w którym się zajmowałem,
0: a nie to, że ja sobie myślałem coś i później. Jakby. To tak myślisz, ale z tym też nieoddychaniem doszedłeś jednak do tych sukcesów i w boksie i w kieszeni. Tak,
1: tak, tak. W sensie słuchaj, ja powiem, tak, w bardzo dużym skrócie można powiedzieć tak. Ja nie mam charakteru ani psychiki do do walki, dlatego w boksie... I wypowiedź wytniemy i damy jako teaser. Słuchaj tak, nie mam mam psychiki do do walki, (grym) dlatego (grym) byłem sześciokrotnym mistrzem Polski, mistrzem świata, mistrzem Europy i stoczyłem w boksie 20 walk, z czego 18 wygrałem. Bo po prostu nie mam psychiki.
0: No i to jest, myślę, że odpowiedź na tą <laughs> kwestię, ale też mi się podoba to, to co mówisz na temat tego, że, że, że to jest dla ciebie taki, bym powiedział, złość po takich przegranych jest dla ciebie taki, takim motorem napędowym. I to, to gdzieś tam mówiłeś o tym i że wyciągasz w ogóle lekcję, chociaż to jest w pewnego rodzaju truizm, że porażka nas uczy i że to jest lekcja. To jest prawda, ale uczy nas tylko wtedy, kiedy ją przeanalizujesz, bo jest to pewnego rodzaju pretekst do tego, by się przyjrzeć coś, co można poprawić. Bo jeśli powiedzmy, nie wiem, jedziesz na mistrzostwa jakieś świata, trzeci raz z rzędu i trzeci raz z rzędu zajmujesz czwarte miejsce, to, a celowałeś powiedzmy w pierwsze, no to właśnie warto jest to, ten cały proces przeanalizować i przyjrzeć tak. się, co ci nie funkcjonowało mhm. i co mógłbyś dalej y, zrobić y, lepiej.
1: No to się, to się zgadza. Wiesz, ja uważam po prostu, że ból, ból może być bardzo dobrym motywatorem. Po prostu ból, wiesz, bo tak porażka to tak brzmi wiesz, możesz, ból po prostu, jak cię coś boli, kurwa, to zrób coś z tym, wiesz. Mhm. Jak cię boli to, że, że, nie wiem, że cię gnębią w szkole, no to, to zrób coś z tym i jakby, ale zrób coś w taki sposób najbardziej konstruktywny, tak, nie, nie mhm. mówię weź weź karabin i zastrzel wszystkich w szkole. Na szczęście takie rzeczy u nas w Polsce się nie dzieją, ale jakby ludzie robią takie rzeczy z frustracji, która, którą gdzieś tam mają w środku, więc chodzi o to, żeby ten ból w sposób jak najbardziej produktywny, konstruktywny przerobić na, na, na coś, wiesz, już nie mówię pięknego, mhm. ale na coś znośnego. Na coś znośnego, więc jakby pod tym względem Zwycięstwa mogą prowadzić do, do kolejnych zwycięstw. Później się może pojawić porażka i porażka może prowadzić do kolejnego zwycięstwa. No jakby to jest... Odwrócić tą sytuację, Tak, prawda? tak. Na, żadna... na swoją korzyść. Dokładnie. Cały czas jakby to się to się, się może wydarzyć i to się dzieje. To się dzieje, więc więc... Więc tak to wygląda. Nie?
0: A też powiedziałeś y, taką bardzo ciekawą rzecz, którą sobie nawet zanotowanej po przegranej walce, bodajże z Łukaszem Różańskim, y, gdzie walczyłeś o tytuł Mistrza Polski w wadze ciężkiej. Y, powiedziałeś, że ta przegrana stanie się, że stanie się lepszym człowiekiem pod każdym względem. Tak. Co miałeś na myśli mówiąc, że przegrana, że dzięki przegranej stanieś się lepszym człowiekiem pod każdym względem? Wiesz co? Rzeczywiście
1: po po tej przegranej, rzeczywiście ja, (śmiech) to jest jest ciekawe, miałem ten okres właśnie, kiedy intensywnie, wiedziałem, że jestem w najlepszej formie psychofizycznej w momencie, kiedy dużo czytam, koncentruję się na treningach, mam jakiś tam rytm swój dobowy i w pewnym momencie było tak, że ja Mówiłem o tym w czasie przeszłym, że no a kiedyś to ja czytałem, wiesz, przeczytałem mm. tyle i tyle książek, wiesz, w rok czasu, albo tyle i tyle, rozumiesz, jakby mówię i w pewnym momencie mówię, kurde, dobra, gościu, no kiedyś to rzeczywiście tak było, ale to było 10 lat temu, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś, wiesz, podobnego i... Po tamtej walce to, to, to jeszcze chwilę trwało, bo się okazało, że jakby moje całe moje życie wtedy nie wyglądało dobrze. Ludzie, którym ja się otaczałem, to nie byli ludzie, którzy dobrze na mnie jakby wpływali. Um, I czasami właśnie przegrane pokazują takie rzeczy, tak? Że z niektórymi ludźmi trzeba się po, pożegnać, że niektóre relacje po prostu nie wnoszą nic do twojego życia i tak rzeczywiście było. Ee, więc jakby musiałem pozamykać pewne stare sprawy, a później jakby zacząłem na nowo taką e, pracę u podstaw um. i i to było znowu jakby pytanie samego siebie, wiesz, jakby na co jesteś gotowy, tak? Jeżeli tego już nie chcesz robić i uważasz, że to już ta droga się skończyła, to co teraz? W co jesteś gotów się jakby zaangażować w pełni, tak? Czemu jesteś gotów oddać swoje serce? Czyli jakby z takiego ciśnięcia na zasadzie, że wiesz, z umysłu bardzo mocnego, na zasadzie tej woli, że ja muszę i tak dalej, i tak dalej, bo tak wyglądała końcówka mojego boksu, że ja przez to, że ja tą drogę obrałem, ja powiedziałem, że ja muszę ją dokończyć. Ale w środku już nie było jakby... Iskry. Nie było tej iskry, wiesz. I, I wydaje mi się, że... A, że jestem ambitny i wiesz, więc jakby na tej woli jeszcze długo jechałem. Mówię, no nie, no przecież nie mogę tego teraz porzucić. A, a tamten m- moment mi pokazał, że, że możesz i powinieneś. I, i, I jakby wtedy to nastąpiło. No, a jak coś się kończy, to wtedy jakby też e, coś nowego może się pojawić. I wbrew pozorom, jak zacząłem trenować właśnie MMA i wróciłem do kickboxingu, to na nowo narodziła się ta moja miłość do sportu walki. Tak? Na nowo ona się narodziła. I w tym całym, w tej tam powiedzmy trzyletniej mojej przygodzie z KSW, najbardziej bolesne jest to, że moje wyniki nie odzwierciedlają tego, jaką włożyłem pracę. I tego, jak mocno byłem zaangażowany, jak dużo tam włożyłem serca i jak dużo mi to dało radości. Rozumiesz? Mhm. Moje wyniki w ogóle tego nie odzwierciedlają. I. Więc co, czyżby
0: to była praca na marny? Myślę, że to jest też takie, myślę, że bardzo zwieńczenie całej rozmowy dotyczącej tego, że w momencie, że jakby każde doświadczenie, jakby jest po coś i. I jak świat rezonuje z tym, z co mamy w środku, bo tak jak powiedziałeś, że do momentu, w którym była ta iskra w tobie, tak. ty byłeś cały czas na fali, byłeś cały czas, byłeś, osiągałeś sukcesy, cały czas się rozwijałeś, doszedłeś do momentu, w którym walczyłeś, z, byłeś pretendentem do tytułu mistrza Polski. Mm-hmm. No, ale w, tym, w tych ostatnich, jakby w, nie, wiem, może nie może nie latach, ale właśnie w momencie, kiedy już było pewien, pewnego rodzaju, miało być w pewnego stopniu zwieńczenie twojej kariery, mm-hmm. to nie było tej iskry. Nie było mm-hmm. tej iskry i dostałeś odpowiedź w postaci tego, że jakby nie ma iskry, nie ma... Tak. Te, tego, co może zakończyć to, bo po prostu nie, nie było z czego... Tak, ale to było w boksie, bo, bo jakby widzisz, bo tutaj na przykład znowu
1: teraz... Yy, czyli to, to zakończyło jakiś tam element, jakiś... Yy, no tak, jakiś, jakiś moment i teraz mówię, znowu przechodząc... I do to było momentu, po to,
0: żebyś mógł z- z- zacząć
1: etap, mógł żebyś, zacząć, żebyś, i żebyś się z-
0: zobaczył i d- doszedł, dlaczego tak. jest ta przegrana, bo dzięki tak, temu tak, mogłeś tak, dojść tak. do tego właśnie, że nie ma już tej Dokładnie, tej dokładnie tak.
1: I, I jakby też, że jakby sukces jednak nie jest e, pracą jednej osoby. Tylko jakby jest... E, tego oczywiście się nie mówi na, o tym na co dzień, nawet nie ma takiej potrzeby, ale jakby to jest praca e, wielu ludzi, którzy są e, dookoła nas. I to muszą być odpowiednie osoby. Rozumiesz? Bo oczywiście na samym końcu można zwalić wszystko na tą jedną osobę, że to, że tamto, ale jakby e, realia są takie, że... E, to te osoby dookoła są jakby moim teamem i ludźmi, którzy sprawiają, że wiesz, ja mogę się albo rozwijać, albo że się przestanę rozwijać, albo że na przykład czegoś nie zauważę. To jest, to ja, to ja mogę, wiesz, teraz nie chcę za dużo o tym mówić, ale y, prowadziłem, ten, prowadziłem program Królowa Przetrwania, mhm. y, który leci, y, to jest program rozrywkowy, leci na tvn i na playerze. Bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. I w tym programie ja i 12 uczestniczek, one wykonują różne tam zadania w dżungli. Ja jestem w tym programie i za mną jakby było powiedzmy 30 czy 40 osób, czyli reżyser, producent, taka osoba taka, kamerzyści, tacy, tacy. Tych wszystkich ludzi tam nie widać. Tych wszystkich ludzi tam nie widać w tym programie. Jestem widoczny tylko ja. Jeszcze pracowałem z osobą na słuchawce. Te osoby również się zmieniały tam na różnych tych... I jakby te wszystkie, widzę się uśmiechać, ale ja tylko mówię mówię z perspektywy doświadczenia, bo bo jakby to doświadczenie pod względem pracy i tego, że jakby wiele rzeczy ma wpływ po prostu na to, czy ostatecznie, nie wiem, będziesz wyglądał dobrze w kamerze, czy nie. Na przykład to, jak zmontują ten wideokast. Okej. Ja
0: się śmieję, bo mówisz bardzo mądre rzeczy, ale tak się zastanawiałem, czy nasza rozmowa zajdzie na temat królowych przetrwania, bo rzeczywiście też... te, 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 te też widziałem, że bierzesz w tym udział jako prowadzący, więc jakby Ja tam myślę, widzę, że, że się trojego gościu śmieje.
1: <grym> Operator
0: <grym> myślę, się <że>, śmieje. <grym> myślę, że to będzie idealne zwiększenie no. naszej rozmowy Izu. Izu Gonoch, główny prowadzący Króle Przetrwania.
1: Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki
0: wielkie. <grym>